0: We're going. We don't need roads. You're one ugly motherfucker. Give me this pinched disc. Better alive. You are coming with me. Me las brujas no me dan miedo. Lo que me da miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch. Well, gentlemen,
1: you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast. Está en su tercera emisión. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. Y esta semana traemos mucha información. Vamos a hablar de algunas películas que estuvimos viendo este fin de semana. Pero primero queremos hablar de una ligera discusión que tuvimos Iván y yo el fin de semana. Con respecto a Mean Girls,
0: ¿podría ser considerada de culta? Yo creo que sí. Es como una película muy de nicho. Eh, obviamente si sí es graciosa tiene actrices que bueno algunas ya desaparecieron hoy en día como es el caso de Lindsay Lohan pero por ejemplo Rachel McAdams eh, pasó de ser una diva cualquiera a ser considerada una buena actriz dentro de la industria y No, llama... y aparte
1: eh, en su época estaba mejor dicho estaba en su mero punto Lindsay Lohan y no quiero decir de sabrosa sino que
0: eh, la verdad es que era cuando ma de mayor éxito gozaba Sí, en todo sentido, tanto en, a cuestión de, de cine creo que también tuvo un par de papeles en televisión y obviamente pues, su rol como, como música y cantante pero lo que llama la atención es cómo esa película a través de los años ha generado como una cierta base de fans y que precisamente en lo que es octubre porque estamos ya en el mes de octubre <risa> desembocan algo muy curioso, si quieres comentarlo tú,
1: ok, la curiosidad o, o lo curioso que tiene la película por lo que generó mucho, mucha expectativa e esta semana fue porque en una escena de la película eh, Lindsay Lohan quiere conquistar a un chico y como en toda escuela, digamos, o chica preparatoriana, está... Intentando varias cosas. Una de ellas es. Oh no, este, ¿qué hago? ¿Qué hago para hablarle? Ya sé, le voy a preguntar que. que ¿qué día es hoy. Entonces, pues ya le, le, le toque el hombro al chavo. Pues el chavo voltea y le dice, Oye, hoy es 3 de octubre. Y el vato así le. Dice, sí, hoy es 3 de octubre. Ah, claro. Y ya. Entonces, este. A partir de ahí. Se, se generó todo un mame en internet. Tipo así de. ¡Ah, el 3 de octubre! Y te voy a decir yo porque me di cuenta. La verdad es que Mean Girls a mí me gusta. Es muy graciosa. No lo voy a contar en este capítulo, pero yo viví la historia. O Obvio, de la Lohan. Te lo juro, güey. Nadie me cree. Más que mis amigos que me conocen este, muy a fondo. Yo viví esa historia precisamente en la prepa. Igualito. Pero no vamos a hablar de eso ahora. El chiste es que... Compañeras en el trabajo empezaron a decirle ¿Mañana vas a venir vestido de rosa? Yo, ¿qué? Si es que pues mañana es el día de Mean Girls Y eso da exactamente referencia a otra cosa Se supone que este grupo de chicas Las plásticas, como las llaman dentro de la trama Tienen colores o formas de vestir para los días de la semana Y los miércoles es de rosa que precisamente fue el 3 de octubre de la semana pasada, y pues en internet, veías en Instagram, en, en Twitter, en, en Facebook, el mame de los godines que se habían ido a Rosa. Por cierto, yo, yo sí me fui de Rosa.
0: Bueno, tú vives de Rosa, tienes eh, reloj Rosa, suéteres Rosas, camisas Rosas.
1: Bueno, es, 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 es un punto válido, fíjate, porque me decían mis compañeras, ay, si sí viniste de Rosa y yo, ok, aclaremos algo, mi color favorito es de Rosa, yo creo que el 30-40% de mi ropa ...es rosa... ...eso sí es cierto... pues coincidió...
0: ...mi madre... ...yo sé que la te vestiste así por mi girl...
1: ...pero mira... ...ya hablando un poco más de la película... ...el guión lo hizo Tina Fey... ...y la verdad es que... ...me parece una de las... ...de los mejores trabajos de Tina Fey... ...hablando este, de argumento... ...la historia ...es, es ciertamente fresca... ...es creativa... Eh, Lindsay Lohan creo que lo hace muy bien en el papel de Katie Híjole, me, me llama mucho la atención que Rachel McAdams sí se vea como una jovencita tomando en cuenta que le doblaba la edad a, a sus eh, compañeras de, de reparto que una pues era Lacey Chambert que es la única que yo creo que no despegó sí, que era Gretchen de he visto en algunas series por ahí La recuerdo en esa horrible película Que lanzó al estrellato a Chris Evans Que era, no es otra película americana Guácala, güey <ríe> Sí, ya sé güey. Y eh, ¿Sí? Amanda Seyfried Que, pues como todo mundo sabe pues, Empezó a salir en Mamá Mía Después en una peliculilla Tres pesos con Justin Timberlake También salen Los Miserables, el... ¿no? Ah, salen Los Miserables, correcto Ella es la hija de Jumble Chan.
0: De, ...el personaje de Hugh Jackman, ¿no?
1: Sí, Hugh Jackman es Jumble Jan. Y como te decía, la verdad es que... Eh,
0: ...¿tú la viste en cine? No, la verdad no. Yo cuando la vi, la vi en algún canal... ...como TV Azteca, alguna mamada, así. sí.
1: Sí, yo, yo tampoco, la verdad, la vi en, en, en cine. Y en serio, toda la semana... ...y lo discutimos un rato el fin de semana... Eh, ...me sorprende muchísimo el nivel de hype... Ha alcanzado a, a llevarla a, a un nivel de culto, en serio. Y mira neta que yo no quería decirte, pero en, en, en mi oficina ya te lo había comentado, hay, hay mucho mogol y es muy difícil eh, encontrar gente que le guste cine. Y casualmente el grupito con el que me junto, el nombre de nuestro grupo de WhatsApp es Girls. Eh, <risa> 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 en serio. <risa> eh, obviamente yo soy el inciologo. So fetch. So fetch. <risa> Pero bueno, eh, eso fue esta semana. Y eh, la
0: viste, por cierto, yo no. Honestamente no. Tiene años que no la veo. De hecho, sí. creo que lo que más recuerdo es que Lizzie Kaplan, que es una de las amigas originales de Lindsay antes de que se pasen las plásticas. Janice, ajá. Eh, tiene una serie muy interesante que se llama Masters of Sex. Claro, 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 con... ¿Charlie Sheen? No, ¿cómo se llama Michael Sheen.
1: Sheen. Michael Sheen. Sí. Todos esos vatos me, me confunden siempre, pero sí, sí, sí es buena la serie, sí he visto algunos capítulos. Sí, está muy padre, y la recuerdo mucho porque sale en esa mamada. Es correcto. Y, bueno, ya hablando un poco sobre lo que vimos esta semana, fíjate que yo vi School of Rock, es la una de... de mis películas, sí, la, la, la película de, de Jack Black, Black. Black, y fíjate que me sorprende, yo no me había fijado, para mí era puso una película de Jack Black con algún director Tres Pesos que seguramente eh, dirigió en el futuro a Adam Sandler o algo así pero, ¿tú sabías que es de Richard Link Sí, sí sabía y creo que precisamente a partir de ahí es que me di cuenta que
0: la película tiene una profundidad muy interesante, de hecho se supone que es uno de los musicales más exitosos de la historia en Estados Unidos la verdad es que sí la historia
1: es muy simple la verdad es que no, 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 no tiene grandes pretensiones, todo ahí es la actuación de Jack Black y su química e interacción con los niños, que la verdad, creo que lo logran muy bien, los niños a eh, se nota que son unos virtuosos en cada uno de los instrumentos que tocan, la verdad es que yo intenté tocar la guitarra y no llegué, yo creo que ni agarrar la guitarra como el chico este que se llama Zack, que la verdad este, lo, lo hace muy bien, y es una película que a mí me gusta mucho, la considero dentro de mis favoritas... Y es interesante porque mi hermano, que también le gusta mucho la música... Y yo nos sentamos a, a hablar mucho de la película... Porque precisamente es una excelente lección de rock... Sí, sin si, duda. Si, te, si te sientas, poco a poco Jack Black te va llevando por eras... Te va explicando con frases, o sea, ni siquiera con teoría, sino con frases... Qué es y cómo funciona el punk rock este, te habla de, de gente de, del rock que pues ahorita ya son considerados pero clasicazos. o sea la secuencia de Led Zeppelin de Immigrant Song, la Está verdad es super que padre, la sí ¿no? exacto o cuando pone Stevie Nicks en, en, en,
0: en, el, en bar, el bar y empieza a bailar con la,
1: sí. con la directora eh cuando les empieza a enseñar a, a les empieza a a, a, a tocar según o a armarles la cómo tocan el smoke on the water o tocan ACDC entonces la verdad es que está bien padre y hay una escena que me gusta mucho y siempre que la estoy viendo lo, la detengo en la que les está dando teoría y apreciación del rock y en el escritor y en el pizarrón tiene escritos a todas las influencias de Jimi Hendrix, ex pistols Metallica, eh, The Doors. Y la verdad es que pasa por, por, por muchas eras y eso le da un gran eh, eh, contenido a, a, a la película. Se ve que hicieron muy bien su, su investigación previa y, y, y funciona. Y, y en inglés tiene muchos gags que
0: funcionan, que, cuando, que los pierde si la ves doblada. Sí, el, el doblaje siempre tiene esa característica que hay muchas. Hay muchos chistes que se ubican muy bien en el país de origen, sea, llámese Estados Unidos, llámese México, que cuando ya la ves doblada se pierde la, el, la intención, el tono, pues. ¿no?
1: Ajá, exacto. Exacto. Y, y realmente eso fue lo único que vi en televisión esta semana. Fui al cine, sí, sí, fui al cine, como, como es tarea cada fin de
0: semana, pero. No vi nada más en, en televisión. Ok. Yo en, yo en televisión, como te comentaba hace unos días, vi algunos clásicos. Entre ellos, pues, me gustaría mencionar a Historia Americana X, sí. que es una favorita personal. Y... Justo
1: platicaba con mi hermano de esa película ayer. Ese güey tiene problemas. Fue un niño con déficit de atención. <risa> pero, pero el güey estaba diciendo que no me acuerdo de qué película estábamos hablando que dice que hay, hay secuencias que siempre le han causado, o perturbado, digamos. Y precisamente una de ellas es la de cuando Edward Norton, super spoiler. Eh, ya, ya no es spoiler, güey.
0: Dice... Se estrenó en el,
1: en el 98, no mames. Bueno, le dice al güey este que, que se mete a robar a su casa que ponga su boca y los dientes en el pavimento. No
0: mames. Se ve bien cabrón esa escena, güey. Como... El... No sé cómo hicieron el sonido, pero se escucha el clic. Sí. ¡Ah! No, no, no. Sí, a mí esa escena me pone la piel chiquita todavía. Pero ¿sabes qué? escena a mí todavía me causa más impacto y no es eh, referente a lo que hace o lo que le pasa durante la que está en prisión. Pero a mí la escena con la que me atrapa es cuando la familia se desintegra durante una comida. Eh, no sé si recuerdas que en nuestras clases de... Eh, de cine, nuestro maestro de guión mencionaba que cuando quieras destruir a una familia se hace en el comedor, sí. es pues cada vez que, sí, sí. que ocurre una escena así recuerdo mucho esa frase y precisamente en esta escena en particular está la mamá, está el personaje de Edward Norton, su hermano menor, su hermana Ajá. y está la pareja de la mamá que es un judío, Ajá. Entonces Ajá. empiezan a hablar así como de Martin Luther King y un chingo de cosas, temas racistas, etcétera. Y este Edward Norton empieza a sacar su, su supremacía blanca, güey, así todo como bien intenso. Claro,
1: que sobre todo tiene que ver mucho también con el, pues, yo creo que ñoño lema de, ni de religión, ni de
0: política, se habla en, en, en la mesa a la hora de comer. Sí, pero... Es como te decía, toda esa escena y la actuación en específico de Edward Norton... Está súper intensa, incluso... No sé, cuando la estuve viendo que fue el sábado, creo... Me puso la piel chinita con, con todo ese contenido.
1: Yo ya tiene un rato que la vi, pero fíjate que, que si es un peliculonón... ¿no? Este... Definitivamente Edward Norton para mí es uno de los actores que, que mejor lo hacen... Y, y en ese momento... Este, como que todavía no daba ese salto a ser actor de culto digamos no de pero culto, la verdad es que estrella como tal no pues sí todavía estaba empezando pero en esas actuaciones es cuando yo, yo dije no este güey es un peso pesado sí, sí, sí le sabe claro sí. y, y fíjate que para todos los movie hunters esa película la puedes encontrar en botadero a un precio súper accesible. Se sí, esa como en... La viste como en 20, 10 pesos. Yo la compré, si no mal recuerdo, como en 49. De todas maneras eso es un precio muy bueno. Y lo vale, sin duda. Sí, definitivamente. Un domingo en el que no hay buena programación en tele. Y no... Por ejemplo, por ahora que ha estado lloviendo y no puedes salir a lo mejor al cine.
0: Historia Americana X es un película, no. Todo un drama, sí, sí, sí. ¿Qué otra cosa viste? Eh, bueno, ya ves que te pregunté el otro día por Whatsapp Si habías visto una que se llama Bajo la Arena Sí, 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 sí una, ¿Es alemana? Es una producción alemana danesa Que okay. se enfoca en un... Creo que es un sargento Un sargento danés Ajá. Y que recibe a un grupo de jóvenes Unos chavitos que será de 15, 16 años Que pues, forman parte del ya vencido, derrotado ejército alemán Entonces estos chavos ...tienen la asignación de retirar cientos de minas de las playas de Dinamarca. Ok. Y están al cuidado de este sargento. Entonces, como te imaginarás, al inicio el sargento les tiene cierta animadversión a los chicos... ...por ser alemanes, uh -huh. este, les tiene resentimiento, los claro. trata de super culero, ni les da de comer... ...pero conforme se va desarrollando la historia... Se da la cuenta de que, pie. pues... Exacto. Se da cuenta de que, pues, al final... Solamente son niños, güey. O sea, no saben qué pedo con su vida. Se vieron envueltos en una situación ajena a ellos... Y los empieza a tratar con respeto. Pero conforme... Avanza la historia, pues, empiezan a pasar algunos accidentes... Este... Y cosas así súper gruesas. La película está muy, muy, muy padre. Yo la vi en cine. Y cada vez que sale en televisión y tengo la oportunidad de verla... La veo. O sea, a ese grado me gusta. Yo,
1: yo la recuerdo... Pero nada más en, en avances Sí quería verla Pero bueno, ese día se extendió todo el día Y pues ya no tuve oportunidad en la semana De, de ir
0: a verla ¿Qué más viste? Eh, otra cosa que vi Y me arrepiento de haberlo hecho Ajá. Es eh, Feliz Día de tu Muerte
1: Guácala, ¿qué es eso, güey?
0: Es una Especie de mezcla Entre película de corte slasher Con El Día de la Marmota Ok este... Bill Murray es una chica que en su cumpleaños termina en una fiesta asesinada. Y justo cuando la asesinan, despierta al inicio de ese día. Entonces okay. se, se va repitiendo el ciclo, ¿no? De cada vez que, el, que la asesinan, vive el mismo día. Entonces trata de descubrir, como, quién es el asesino, por qué la, la quiere matar, etcétera, Y navega, como, entre la comedia. Eh, la exploración de la adolescencia, cosas así. La verdad está muy fumada, está muy mamona. No la recomiendo. Si la ven, pues ahora sí que evítenla. Bueno, no soy interesante. La verdad es que no, no, no me emocionaste, güey. No, no,
1: no, no quiero ni buscarla.
0: No, la neta no lo es. La dejé porque pues, tenía insomnio y no había otra cosa que ver.
1: <risa> ok. Y bueno, como cada viernes, yo me dirigí a mi complejo de películas favorito y vi dos películas una tú la viste y la otra no entonces vamos a hablar de primero de la que no viste okay. que es Papillon
0: que es un remake tengo entendido no
1: es correcto es, es un remake que eh, se hizo en 1975 y esta película fue protagonizada por Steve McQueen en aquella época y por Dustin Hoffman cuando era un chamaquillo ¿Sale? Okay, okay. La, la, la película está basada en un libro eh, homónimo que está basada a su vez en hechos reales sobre Henry Papillon o Papillon, no sé, pues es francés. Papillon. De Papillon. Este señor Henry es eh, acusado o mejor dicho incriminado y, y, y se lo llevan a la cárcel. Ahí conoce a otro eh, pues, reo que se llama Luis Degas... El cual pues, al parecer hizo unas falsificaciones y un tema de manejos de dinero... Y este él decide, voy a cuidar a ese vato porque seguramente tiene varo... no Y a partir de ahí comienzan a pasar un montón de cosas que al final se hacen compas... Y la verdad es que yo vi la versión del 75 hace algunos años, bastantes... con mi papá... y la verdad es que... me parece muy buena... para la época... hay, hay mucho purista que ahorita... la vería y dice que es... Este, es muy superior a, a la actual... y también hay mucho... Millennial. que la vería y va a decir... Ay, pues está bien fea, fue a blanco y negro... y esas cosas... no pero bueno, la película an anterior... me pareció muy muy... muy redonda y la nueva tiene un problema bien chistoso todo lo que es la presentación del personaje cuando lo inculpan cuando se lo llevan a, a, a esta isla donde va a estar este, eh, pues encarcelado y conoce a Luis Degas que, que por cierto déjame decir quiénes es interpretado a los personajes es protagonizada por Charlie Hunnam que salió en Pacific Rim todo el mundo lo recuerda y eh, él es Papillion y Luis llega es Rami Malek, que pues pronto lo van a poder ver como Freddy Mercury.
0: Que también se la serie. iRobot.
1: El... Robot, ajá, la, la serie, ¿no? Bueno, entonces, toda esta parte que te cuento que hace, incluso llegan a medio armar un plan para ver y todo eso, toda esta parte es profundamente aburrida. La verdad es que el ritmo es muy extraño, la verdad es que. No, no, no te logra enganchar hasta ese momento en el que fallan en el primer intento de escaparse, que es como al, más o menos la hora de película hasta ahí, atrapan a, 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 a bueno, se frustra el escape encarcelan al personaje de Papillion y a partir de ahí, que por cierto dicen papi así que a partir de ahí voy a decir papi bueno, al, al papi lo encarcelan y él empieza a planear su siguiente forma de escapar y a partir de ahí la película ya se vuelve interesante a partir de ahí la, la compras avanza muy bien eh, llegan a otro punto, vuelven a intentar escapar ya sería muchísimo spoiler supongo ¿o no? spoiler alert ok, bueno pues vuelven a intentar escaparse vuelve a frustrarse el escape está padre cómo lo arman y, y bueno, eh, para no hacértelo largo toda, en todos los intentos Papi tiene la oportunidad de fugarse y dejar atrás a Dega pero no lo hace pero no lo hace porque es su compa o porque ¿Eh? es su cuate no y, y, y trata habla mucho de lo de la hermandad y justo al final ya, chingue su madre el spoiler cuando logran eh, ya tener un plan que es a prueba de fallas y todo eso, Déjale le dice sabes qué? la verdad yo ya no me veo fuera de la isla, este ahí muere.
0: <risa> no, pues ya le voy a echar No, pues chinga
1: <risa> <risa> Pues ya se escapa obviamente Papi y la, el, el, el cierre no te voy a decir cuál es para que pues al menos disfrutes algo, <risa> pero eh, creo que que sí si la primera hora es infumable y la segunda hora ya ya este levanta la verdad es que no es mala es dominguera puedes ir a verla y, y la vas a disfrutar medianamente yo creo que, que no es lo peor que hay ahorita en en cómo se llama en cartelera y puede hacerte pasar un buen momento
0: de 1 oh, a 10
1: bueno. ¿cuánto le darías de 1 a 10 de hecho en la reseña que vamos a tener en, en la página yo creo que estoy debatiéndome entre ponerle un 6 y un 6.5 Ok, decente Sí, te digo, detenida. ¿Y quieres hablar tú o introducirnos a la porquería, perdón, la otra película que vimos?
0: Bueno, la otra película que vimos es el estreno más esperado por uno de nuestros colaboradores No manches El señor no,
1: Furia El señor Furia la verdad es que no he tenido el valor de, de preguntarle porque que... ¿Por Porque yo lo conozco, o sea, es, es, es buena persona y va a terminar diciéndome que la va a defender. Probablemente. <risa> Pero la verdad es que yo no le hallo por dónde puedas defenderle.
0: Exacto. La, la película a la cual nos referimos pues es Venom creo que no hay duda. Uh, sí era una película muy esperada por mucha gente porque el personaje goza de cierta fama por su... Oscuridad. Sí, es,
1: sí, sí es muy popular, definitivamente. De hecho, es como de esos personajes que a los niños rata les encanta, junto a Spawn y a Deadpool.
0: El chiste es de que la película es dirigida por Ruben Fleischer, que tal vez lo recuerden por su labor en Zombieland. ¿Trabaja o no? Sí me gusta. De hecho la mencionamos eh, creo que en el primer episodio, no recuerdo en cuál. Sí, habla,
1: a, 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 hablamos de, de que lo hizo muy bien, como que logró crear un gran elenco y manejarlo, y nos regaló una de las escenas What the Fuck <risa> más memorables que yo recuerdo. La de Bill Murray, sí. La de Bill Murray, ¿no? Increíble. Sí, está súper padre. Y después hizo... De hecho, fíjate que, que me sorprendió que casi no tiene filmografía. Después hizo una película que se llama 30 Minutos o Menos otra vez con Jesse Eisenberg y la verdad es que es malita sí, es mala. Esa, esa película es este muy torpe la verdad no, no, un humor que la verdad no, no terminó de, de cuajar después Gangster hizo Gangster Squad Gangster Squad que otra vez traía un elenco de primera Sean Penn M. Stone Josh Brolin Ryan Gosling, Ryan Gosling. Eh, cómo se llama este hoy que es Falcon Mm. Anthony Mackie, ajá. Giovanni Ribisi, es que... Ajá. O sea, tenía un muy, muy buen elenco. Creo que tiene una, un buen inicio a la película, pero en algún punto se vuelve
0: ñoña. Y... Aparte de ñoña, inverosímil, güey. No te crees lo que estás viendo a pesar de que está basado en eventos reales. Exacto. Sí, está está más dirigida y... la neta. Sí, la verdad es que sí. Y, y luego tiene unos, unos momentos
1: en los que corta la trama de una manera bien rara. Sí. Estoy Como que no le da continuidad
0: a la secuencia de ¡pap! Que precisamente ese es uno de los factores que afecta de forma horrible a Venom. A sí, tienes razón.
1: y, Pero bueno, para empezar, eh, ¿de qué va? Yo creo que puede analizarse la película desde dos formas de verla distintas. Uno. Tú y yo, ultra fans de los cómics, sabemos quién es Venom, de dónde salió Venom y todo lo que implica en el universo Marvel, ¿correcto? Sí. A, par a partir de ahí, la película toma muchas libertades con respecto a cómo desarrollar el personaje, porque el origen
0: más o menos lo respeta sale Bueno, si lo comparamos pues... con Spider-Man 3, sale mejor librada esta en el origen a comparación sí. de... Sí, no el
1: origen de Spider-Man 3 la verdad es que sí se aleja del original. De hecho eso me gustó mucho, ahorita vamos a hablar un poco más a fondo, pero me gustó mucho el inicio de esta película de Venom porque es, es fiel al, al material de origen sin tocar a Spider-Man, que obviamente es una parte muy importante del de origen sale y eh, bueno para no hacerlo tan largo los que no lo han visto trataremos de no ser tan espoleadores porque esta cita sí, ya está en cartelera y va a durar un rato pero bueno cómo es el origen una sonda en el espacio está investigando cierto territorio y encuentra este material eh, extraño que en realidad pues es un ser vivo lo capturan y lo traen a la tierra Obviamente, este material sale de control y hace que se estrelle el, eh, el cohete donde vienen. Y me gusta un montón la referencia ¿Jameson? que dicen el Capitán Jameson. Que quienes son fanáticos del cómic, que el Capitán Jameson es hijo de JJ Jameson, el director de El Clarín. el Ajá. Donde
0: que es el
1: periódico donde trabaja Peter Parker. Exacto. Y. ...quienes lo... Oh, oh, ...yo creo que lo, lo, quienes son fans... ...y lo recuerdan... ...sale muy bien explicado... ...en la caricatura de los noventas de Spider-Man... ...y ahí sí explican muy... ...así... ...calca de la historieta... ...de cómo fue el origen de Venom. ...si quieren conocerlo... ...vuelvan a visitar la serie... ...pero acá lo hacen muy bien... pues muy parecido... ...ahora... ...cuál es la otra forma de verlo... ...ya retomando... ...eso que te decía al principio... ¿No eres fan del cómic? ¿Sabes que Venom es un cabrón que salió en Marvel contra Capcom? ¿Que se parece Spider-Man? ¿Y, y, y que te gusta porque es así violentón, machazo, porque está acá muy bien formado. Y y este y es medio malo, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Mis amigos no son tan fans de, de, de la historieta. Y platicando con ellos me decían que les pareció aceptable, hasta cierto punto, hasta agradable. Y uno de ellos me dijo, oye, ¿pero qué no supone que la historieta es malo? Y yo, precisamente por eso no me gustó Venom, porque sí, en, en, en la película, el por un momento es medio malo, pero de repente el cambio a la justicia está tan de golpe...
0: Que, que creo que no está bien justificado en,
1: en, en el guión.
0: No, no creo que sea problema de guión, sino me da la impresión de que es una película destrozada en edición. Porque, eh, vamos, hay ciertas escenas que me da la impresión de que las cortan, como nada más para ahorrar tiempo. Ajá. Y me cambian el tono por completo de la película. Y no pasa nada un más poco... una vez pasan como cinco veces. Sí, sí, también lo noté y, y va un poco en sentido a la
1: noticia de la semana pasada en la que Tom Hardy hablaba que no estaba muy contento con el producto final porque al parecer editaron cuánto,
0: 40 minutos. Bueno, quién sabe cuánto quitaron, pero de las escenas favoritas de Tom Hardy dice que eran al menos 40 minutos de metraje y ninguno de esos 40 minutos supuestamente están incluidos en la versión comercial. Ok, ya que estamos hablando de Tom Hardy, toquemos el, lo que es el elenco, el elenco
1: se centra realmente en tres personas, que obviamente es Tom Hardy, Ajá. como Eddie Brock, sí. un reportero famoso, que la gente siga, de un youtuber en la
0: vida real, <risa> que ingeniosamente que... lo pusieron en San Francisco para no ligarlo a Nueva York Exacto, y
1: que incluso mencionan Un poco de que hubo ahí un tema con el diario El Clarín, lo cual por eso ter Terminó siendo exiliado
0: A, a San, Francisco. San Francisco
1: Ok, que de hecho, bueno eso lo hablamos Ya al final, no para explicar también un poco ese Contexto, porque es un guiño al cómic Bueno, Eddie Brock Es youtuber en San Francisco <risa> Se encarga de buscar noticias Este... Escandalosas y abrirlas, o sea, de cuenta que si este güey estuviera en la Ciudad de México, él hubiera descubierto Lo de que Lo de la Casa Blanca de Peña Nieto. sí, <risa> él, hubiera él hubiera descubierto Es más, él gra Hubiera grabado Lo del el billete que le dieron a Bejarano Ándale Ajá eh, Este güey Es más Él encontró los 43 cuerpos de Ayotzinapa <risa> <risa> wey. Bueno, pero por ahí va, sí más o menos, entonces este vato es un, un reportero como estos que solo en Estados Unidos hay, que debo aclarar, yo siempre he dicho que de haber sabido que así de emocionante era la vida de un reportero, yo creo que no hubiera estudiado cine y mejor hubiera estudiado comunicación.
0: Pero, güey, aquí en México no es emocionante, aquí es inseguro. Sí, güey, o sea, te matan, ¿no?
1: Sí. Bueno, no, no, eso es políticamente incorrecto. Pero bueno, el chiste es que Eddie Brock es este personaje, ¿no? Y su novia es la actriz, la actriz eh, Michelle Williams, que le encanta andar con villanos. Ya ves que era la pareja de Heath Ledger, guasón. <risa> Y, a, y, bueno, no, y aparte, o sea, aparte
0: siempre es como la novia castrosa en las películas. Güey. Ajá. Exacto. Le gusta ese papel, ser castrosa. Y precisamente por eso <risa> la odio, güey.
1: Pues sí. Y, y porque hizo, volvió loco a Hitler. No, no es cierto. No, no, sí, sí. <risa> Pero bueno, eh, eh, en teoría eh, ella es su novia, es una abogada, trabaja para una firma que defiende a una empresa que se llama Life Foundation. Sí. Y esta compañía es dirigida por un villano. Bueno, por, mejor dicho, por un empresario que la verdad no recuerdo su nombre.
0: El actor se llama Riz Ahmed. De hecho, Ajá. es bastante famosillo por una miniserie de HBO que la verdad está está bastante chida. ¿Cómo se, llama? se llama The Night of. ¿Así? Ah, obviamente no. Todo el mundo lo
1: recuerda por ser el piloto que valerosamente, casi niño héroe. No era piloto. Que se robó. ¿no? Sí, era piloto y. ¿No Galen, ¿Era mecánico? No, era piloto, y Galen Erso le dijo, ve a este planeta y encuentra a Saga Rara, <risa> sí, para sí. que eh, decirle que puso un defecto en la estrella de la muerte. Pero bueno, pues ya, ya les dijimos, se llama Brody, ¿no?
0: Algo así. Sí, Brody, algo así. También body, sale en, en otra película con este Jake Gyllenhaal, la de Nightcrawler, donde precisamente claro, son reporteros.
1: Y es el que va manejando el Mustang. Ajá. Exacto. Muy buena película, por cierto, ¿eh? Joyo, buena, ¿no? buena. y de, Y de botadero. Pero bueno, regresamos a Venom. Estos tres personajes son el eje de toda la película. ¿Sabe? Ok. Eddie Brock no puede evitar ser periodista
0: chingón y con olfato. ¿Qué? ¿Qué no se la creo, ¿eh? La forma es ese, en que desarrollan la historia no se la creo.
1: Ese inicio... De repente sí como que dices... ¡Ay! Pero bueno, se supone que la novia... Michelle Williams... Annie, creo... Ella este Ch Ann. Ann, ella eh, defiende a Life Foundation... Que hace experimentos en humanos... Y pues ahí está medio acusado de algunos temas... Entonces... Eh, Eddie Brock... Le, le dan como trabajo... Ir a entrevistar al, al director de esta empresa que es una especie fíjate que eso también me cae bien gordo y, y lo digo en la review, en la crítica que estoy escribiendo, que es un villano cliché, un joven super genio o sea es como que el ex Luthor de JC Eisenberg meets Mark Zuckerberg de JC Eisenberg <ríe> ah, y este qué otro te gusta que también es así este, Súper inteligente y pues super de, Deja joven. tú de
0: inteligente Es unidimensional Todas sus motivaciones son planas
1: O sea, es,
0: es así de No, pues yo la neta quiero ir al espacio Porque soy bien vergas Y me vale verga a quienes maten Bueno, eh,
1: porque puedo Y porque quiero hacer de la vida en el planeta mejor Pero no te dicen por qué Su mamá se murió de cáncer, sida O le dio cáncer Y al cáncer le dio sida o algo así pero, o sea, no tiene un trasfondo, simplemente quiere ser lo mejor, ¿no? Ajá, nada más porque quiere. Y, pues, al parecer, esto hace que tenga métodos maquiavélicos de hacer las cosas. Por lo que ahí es donde entra Eddie Brock y dice, pues, vamos a investigar este güey. Obviamente, se mete a la lab de su, de su novia, que, por cierto, hija, necesitas hacer el curso de cómo crear passwords para... Para que no se metan a tu computadora. Sí. Porque este güey así de repente... Ah, sí, pues pasteles. Ah, papas, ya logré quitar su, su, contraseña. su contraseña. Y casualmente, luego, luego en el escritorio... Así, confidencial. ¿Tú guardas este, una carpeta en tu, en tu escritorio que ya confidencial? Obviamente no, güey. Y luego todavía... Le das clic a la, a la carpeta que dice confidencial. Y un papel que dice Juicio de Life Foundation donde mataron 30 cabrones. <risa> o sea, no más. Y otro güey. Ah, yo, yo creo que este es el bueno. Y le pica y, y en un pestañeo ya creó todo lo que, lo que debe saber. Para la entrevista. Para entrevistar a este güey, ¿no? Pues va vale, a la entrevista y pierde su trabajo. Hasta ahí es medianamente creíble. creíble. Deja de creíble. Respeta. El hecho de que obviamente Eddie
0: Brock es un perdedor. En el cómic tuvo cierta fama, pero es un perdedor. ¿Cómo no viste el meme de cuando recién se estrenó y que estaban sacando los comentarios negativos? Ya ves que hay una escena de Toby McGuire, como Peter Parker que le Ajá. dice al Eddie Brock de esa versión Eres basura, Eddie. Y, y en el meme meten la imagen de esta película. Pues, no, no lo he visto, pero
1: pero bueno hasta ahí, bien en desacreditarlo pierde su, su, su relación, obviamente, porque pues la chava esta lo descubre y le dice ah, pues ábrete por pinche chismoso entonces, pues ya se queda solo, ¿no? sí a partir de ahí, creo que introducen bien a Eddie Brock al villano, o sea, no bien pero bueno, te lo plantan Ajá. Y, y, y también a la novia, la cual para mi gusto no tiene ninguna
0: razón de seguir en la trama. Sí, estoy de acuerdo. La única razón por la que sigue ahí es porque hay que darle razón de ser a Michelle Williams. Sí, porque le pagamos un chingo de varo, hay que meterlo. No, y aparte, tener a Michelle Williams en una película te da como cierto caché, ¿no? O sea, es una actriz que fue nominada al Oscar. O sí, sea, fíjate, fíjate, fíjate. Yo,
1: obviously soy bien pendejo por escribir en cine, pero ¿qué hubiera pasado si en vez de que fuera abogada, fuera doctora? y que ella fuera la que atendiera a un Eddie Brock en esta secuencia donde está teniendo todos estos espasmos y síntomas de que está teniendo al simbionte adentro. Pero ya estaba padre, la verdad. En vez de que el pinche nuevo novio sea el que lo trata y ah sí eres el ex de mi nueva morra pero no hay pues pedo. No, no hay tema no hay pedo la ética profesional hace que yo te voy a cuidar ve te voy a dar una resonancia este gratuita jálate. No mames. ¿creíste eso? No, la neta no, güey. Pues hay mucha gente que sí, ¿eh? Porque he leído este, comentarios de gente que... Guión redondo. Oscar a mejor guión original y yo. Mal. ¿Como Mr. Fury? No, Mr. Fury no... no. Sería bueno entrevistarlo, güey. Lo hubiéramos invitado. Hay que preguntarle, güey. No, no, no. Mr. Fury, respect. Tú sabes que este, compartimos muchísimas opiniones, pero... En Venom no
0: Correcto Y ta también otro Tema que me hace ruido eh, No sé si decirlo Es medio spoiler eh, ¿Lo digo? ¿Con
1: referente a Michelle Williams?
0: Sí Ah
1: ya sé, ¿qué va a hacer. No, no, eso no es spoiler güey. De hecho es es
0: Qué pena Si <risa> sí, está como bien naco güey. Bueno, Sí, güey, no manches el chiste es de que por una u otra el simbiote se separa de, de Eddie en un momento determinado de la trama y la pareja que elige para suplirlo en lo que lo vuelve a encontrar es nada más y nada menos que el personaje de Michelle Williams. De hecho hay, hay una escena medio chusca por así decirlo donde llega Michelle así convertida en, en Venom con chichis y todo y le hace el paro a Eddie. Sé políticamente lo... correcto con, con pechos. Bueno, pechos. <risa> y, y le hace el paro cuando lo quieren este, fusilar. Y la interacción es como muy bizarra. O sea, no da, no da risa. Te da como pena ajena. No sé.
1: ¿Verdad que sí? Fíjate que yo creí que yo era el único. Pero en la sala de cine, todos muertos de risa. Como si estuvieran viendo este la nueva película de Adam Sandler. Así, pero... Sandler, güey. Perdón, güey, pero es que me caga que todo el mundo va al cine y se y las disfruta y se divierte y yo no puedo, güey. <risa> pero bueno, la verdad es que a mí no me pareció graciosa Venom. De hecho, e e esa interacción del Symbiont con los demás personajes y que quiere ser como el chistosito, pero no, yo no nunca la compré. Y fíjate que puede decir, es que así estaba planeada. No, la verdad es que en Upgrade, que también ya hablamos hace un par de capítulos Ajá. De, de ella, ahí funciona perfectamente el, lo humor, del... el, el humor y, el, y el, lo, la relación entre un portador y, y, y el simbion, digamos. Y, y no es nada más de porque Upgrade lo hizo bien. De hecho, ¿sabes también a quién le funciona perfectamente? Aquí. a Tony Stark con más más. Jarvis,
0: pero bueno, referente a lo que es Venom es muy interesante que hayas mencionado a Upgrade porque existe como un mame, no sé si sepas, de que el actor que interpreta el papel de Upgrade es como el hermano perdido de Tom Hardy que se llama Logan. Así ah, que se... y sí, y comparten este rasgos, se parece mucho. Sí, se parecen un buen Logan Marshall Green se llama el actor y el chiste es de que si analizas Venom eso de que Ajá. una fuerza dentro de él toma control sobre su cuerpo, movimientos. Es súper similar a muchas secuencias que vemos en Upgrade.
1: Sí, de hecho, cuando se levanta, este es, es idéntica. Yo también dije, mmm, eso lo vi hace dos semanas.
0: Sí, exacto. O sea, no es como algo nuevo. Y es como decías, en Upgrade se maneja bien. Hay cierto humor, sí. Pero es como... Eh... En cuestión de tono funciona y no es, sabes que es, no está forzado, exacto. Y en Venom todo se siente falso, güey. Aparte otro aspecto que me molestó es de que se siente como una oportunidad perdida por parte de Sony de entrar al mame de las películas de superhéroes con clasificación para adultos. Cla o sea, tienen un
1: personaje súper adulto, es más. No es spoiler, es dato interesante. Tienen yo creo que al, uno de los villanos más violentos de todo Marvel. Que es Carnage, que hablaremos de más adelante. Y podrían haberle dado. No, no digo que lo sacaran en esto. Creo que me gusta la idea de que vaya a salir en una secuela.
0: Una posible secuela.
1: Pero podrían ir preparando el camino para. para pues hacer la os, no, no oscura. Porque no estoy hablando de que la hablen no Nolan y le digan que la haga, pero sí un poco más violento como, como Spawn. De hecho, otro dato curioso. Venom es creado por Todd McFarlane Por Todd McFarlane, Que es el mismo que hizo a Spawn. Y por eso presentan muchas similitudes en el traje de Venom. Como saca las
0: armas. O lo, lo, lo transforma en diferentes cosas. Como la capa de Spawn. Correcto. Y la razón por la cual creo a Spawn es porque Marvel se pasó de verga y le quitó los derechos de Venom. Que en un inicio, según, pertenecían a él, pero a la mera hora resulta... De, ¡Ah, te cagué! No. Son
1: no, es muy... que aparte es una mil cosas, ¿no? Porque también el personaje es meterlos mucho en historia, pero también ellos se lo robaron a un fan. Sí. Que mandó el... Si sí, me miran, hice un dibujito de Spider-Man. Todos. Ah, oh, te quedó bien chido. Te lo compramos en 240 dólares. Va. Y pues imagínate lo que pudo haberlo vendido. Porque, bueno, es un icono de, 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 de Marvel. Sí, es un icono. Y ahí, ahí tengo otro dato curioso. Antes de regresar ya a la trama y todo eso. La película Live, ¿la viste? Sí.
0: Con este. Dylan con Jay
1: Rebecca Ferguson y Ryan Reynolds. Donde, precisamente. Una sonda en el espacio. Va a hacer una investigación. Encuentran. Un material raro. Que tiene vida. Lo capturan. Este es, es inteligente. Escapa y empieza a matar a cada uno. De los. Eh,
0: Integrantes de la nave.
1: correcto Hasta que. Pues pasa algo. Y esta. Se dirige a la tierra. Sabías que según esto. ¿Sony tenía la intención de que esta fuera la precuela de Venom? De hecho, me hubiera gustado mucho. Es hecho por la misma casa productora, que es Columbia Pictures. Y dicen que lo único que se para de que fuera... Es más, que se llamara, ni se llamara Venom, que se llama Symbiont. Fue pues una decisión directiva. Que al final dijeron, Nell, lánzala normal. Y, y realmente Life no es mala. A mí me pareció... Bien, entretenida este, Muy similar a alguien pero, pero bien, dominguera Sí, sí, sí y, problema y, 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 y a los que están escuchándolo Véanlo, vean si pueden live Y después vayan a ver Venom Y dicen que el match Es este Pues perfecto casi
0: De hecho, bueno, si se hubiera hecho el match Hubiera sido como un conflicto súper cabrón De tono, porque live es como Súper violenta a comparación Ajá. de Venom. Es correcto. Sí, sí, sí. Y como te decía, o sea, es, es una oportunidad eh, perdida. O sea, Fox ya, de, ya, ya demostró que dentro del estilo de los personajes que tiene, pues ya creó a dos películas de Deadpool. Que respeta su esencia. Con un tono adulto. También creó Logan, su última película con versión para adultos. Que a mí me parece. No tiene sus detalles, pero me parece buena. No, es que sabes que yo creo que Fox se dio
1: cuenta que todos los que consumimos cómics ya somos viejones y pues meterle este material no, no hace que pierda espectadores, más bien gana. Sí,
0: sin duda. Y la verdad es
1: que, ¿a quién engañamos? Yo cuando fui a ver Deadpool, estaba llena de mocosillos. Wey. También, sí. Entonces... No va a evitar
0: que vayan a verla, ¿no? <risa> sí, aquí en México las cadenas de cine no le prestan importancia a la edad.
1: Sí, o sea, no hablemos de eso. Eso tiene muchos problemas, creo. Pero creo que pudieron haberla hecho este, un poquito más subida de tono. Hubieran sacado un mejor juego al, al, al personaje.
0: Y creo que hasta la gente lo hubiera disfrutado más.
1: Hubiera jalado más gente.
0: Aparte, eh, Venom se siente como una película que hubiera sido no sé estrenada en la entre 2000 2005 con películas como Daredevil la de Ben Affleck o Ajá. no sé los las películas de los cuatro fantásticos que son horribles con Chris Evans como la antorcha humana ay
1: yo no sé si sí es mala no me gustó pero no a ese nivel te voy a decir por qué el guión es un desastre para mí sí las actuaciones tampoco me gustaron. Creo que Tom Hardy hasta hace comedia involuntaria a, a momentos y eso me da un poco de pena. Pero los efectos creo que están bien hechos. Excepto casi al final en el trense entre el villano y su simbionte y Venom y Eddie Brock. Este, por ahí te da un poco de Transformers mismo que es... Esos putazos en los que no entiendes ni qué está pasando. Sí, bueno. Nada más ves una bola ahí dando vueltas en la pantalla. Aparte no, es en la noche, o sea, no se ve nada, güey. <risa> o sea, es oscuro el personaje y la hacen en la noche, ¿no? genius Pero. <risa> pero este. Fuera de eso. Los efectos creo que. A, a mí, en lo personal, sí me agradaban.
0: Sí, Incluso
1: me gusta esta justificación de que Venom tiene la, obviamente la araña en el pecho, el original y acá le pusieron más bien como unas venas blancas, sí. y creo que está padre eso, sí, respetan ciertos aspectos, está bien Sí. O sea, digo, no es un desastre completo, tampoco es buena, o sea compárala con Marvel, que, por ejemplo a ti que, que no eres tan fan de, del cine de Marvel, ¿crees que las películas de Marvel están un poco arriba de Venom? En cuanto a estructura narrativa, sí, por mucho es lo que yo, yo tuiteé que ponía a Venom le sobra mucho Sony y le hace falta mucho Marvel creo que puede haber encontrado un punto medio entre los dos y hubiera sido un gran producto
0: probablemente pero desafortunadamente pues no es el caso
1: sí la verdad es que vayan a verla al final de cuentas como siempre hemos dicho el mejor crítico uh, pues son ustedes mismos a nosotros no nos gustó a ustedes les puede encantar y es perfectamente válido y te voy a decir por qué porque ustedes pagaron su que entrada no entonces cada uno le sabe ahora, el final pues ya se acaba y tiene esta secuencia after credits que pobre diablo yo no sabía que tiene dos, así que ya saben tiene dos, una a la mitad y otra hasta el mero mero al final
0: pero hasta el final yo... es
1: como bueno, 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 no, no, no es relevante bueno, a la
0: me... no no es relevante a la película porque no tienen absolutamente nada que ver, o sea es claro de sí. otra cosa bueno, la del en medio de los
1: créditos presenta precisamente a lo... Porqué. Un saludo a Mr. Fury. La próxima vez, cuando hablemos de algo así, hay que invitarlo para que defienda también su postura, ¿no? <risa> este, sale Worry Harrison. Es correcto. Interpretando a Cletus Cassidy, Que pues, obviously quienes no leen cómics no van a saber quién es, ni un poco. Pero los que sí sabrán que él es un asesino serial del universo de Marvel... Famoso eh, por que en cierto momento, en un escape de la cárcel, un pedazo de Venom se queda el, o se ve atraído por su locura y lo posee, o, o mejor dicho, hacen la fusión de simbionte humano y crea al villano más, no letal, yo creo que más sádico, eh, más sádico, es un maníaco completamente. Llamado Carnage. Y que crea uno de los arcos argumentales dentro de los cómics de, de Marvel y de Spider-Man. Pues más famosos. Que hasta tiene cómics. Este. Bueno, obviamente tiene cómics. Tiene perdón. Eh, videojuegos. Sí. Y es de Maximum Carnage. Aquí ya hablaremos después. supongo, cuando hagan la segunda película. Porque es lo que te decía el otro día. Tengo he entendido que va. Todo dirigido a llegar a este punto. Que no sé cómo porque no tienen derechos de Spider-Man, pero...
0: Pero bueno, no, no es que no tengan derechos de Spider-Man, sino que están compartiendo eh, la exclusividad del personaje Sony con Marvel. Por eso hicieron el, el negocio con Homecoming. Pero por el momento quieren como mantener por lado separado a, a Venom para ver qué le sale, ¿no? Y o sea un... que este Venom sí está dentro del MCU. Podría estar. Es lo que maneja Sony, podría estar
1: Yo billetazos lo haría A llamar, Yo diría, oye sabes qué es Sony Ya me hiciste el paro de hacerlo Y de introducirlo No le gustó a los güeyes de conexión Pero al público le ha encantado Porque hay que decir que fue la película más taquillera del fin de semana Recaudó Le está lleno súper bien en taquilla Sí, recaudó 80 millones de, de dólares En su primer fin de semana Y es este, el mejor estreno Creo que de lo que va de octubre de hecho le dijo a Lady Gaga, hasta un lado, mami. Entonces, este... Pues yo creo que eso ya le asegura un... un...
0: Una, segunda una secuela.
1: Porque tomando en cuenta que estamos hablando de lo que recaudó en Estados Unidos y costó 100 millones de dólares, va a recuperar sin problema.
0: Sí, yo creo que sin duda le anda pegando a los 500. Ya en total, Estados Unidos y el mundo
1: y sí, le sí. justifica sin problema y eso que tú estrella en China porque es que allá se estrena y, oh, God, yeah, y
0: ya, ganó un montón de, de billete ¿no? sí. pero bueno, hablando de, de Carnage, hay, hay algo que me molestó de la representación del personaje, que, que en sí vimos muy poquito no, sí, me, por... no me desagrada que sea Woody Harrelson, me parece un gran actor, pero lo que me hizo ruido súper cabrón en cuanto lo vi, fue la pelucota china ¿Qué trae, güey? Así como de. de este es pelirrojo. Monstruos. Es como Kyle de, de, de South Park. Cuando se quita el gorrito, es pelirrojo <ríe> y, y así viene <ríe> el, el afro. Sí, se le ve bien feo al güey. Sí, see, see, see. Se, se ve bien feo ese cabello. O sea, no sé por qué le, no le pusieron cabello, no sé, lacio o quebrado, pero no chino, chino, güey. Aparte porque en la cárcel te dejan andar greñudo, ¿no? Sí, claro, güey. ¿Sabes? Es más, ¿sabes a quién me hubiera gustado más ver eh, como cameo de Cletus? A este... Jared Leto. No, 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 no. <risa> Jackie Earl Haley. ¿Lo ubicas? No. No mames, es Roshart Watchman. Uh, el, ya, hubiera, él el hubiera el estado el nuevo Freddy. Exacto, él hubiera estado y, increíble. Y él es pelirrojo güey. natural. Exacto, o sea, sin peluca ni nada. Y aparte, tiene un rostro mucho más amenazante. Sí, definitivamente. Eh, eh,
1: como dices, Woody Harrelson no me molesta. Pero este güey, bien, ¿eh?
0: Bien. Sí, hubiera estado increíble.
1: Y bueno, ya eh, antes de cerrar, porque nos quedan 10 minutos. Este, vamos a hablar un poco de, las, de rapidísimo de las noticias de la semana. Empezando con Spider-Man, que estrenó trailer de Spider-Man Into the Spider-Verse, que es esta película de Sony. Que sí, tengo, tengo, a, o, bueno, mejor dicho, tenemos un colaborador que es este, el Jera, que por ahí tuiteó que, que él le parecía que ya estaban prostituyendo un poco a, 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 a Spider-Man. Con todo esto de que, pues, Sony también acaba de lanzar un videojuego de Spider-Man, ya lanzó Venom, ahí viene Into the spider man pero
0: se ve bien padre la película, fíjate. Sí, está, está muy bonita la animación, y precisamente la segunda escena de Venom es referente a esta película. Eh, de hecho, por eso empecé este, con esa noticia. El trailer se ve
1: padre, sí... Yo sé que los que no han leído el cómic no le van a entender mucho y van a decir ¿por qué tantos spider mans Bueno, es porque recrea un arco en el que por alguna razón se conocen muchos Spider-Man de eh, universos alternos. En el tráiler solo pudimos ver tengo entendido que es seis, que es Peter Parker, que es Miles Morales, a Gwen Stacy como Spider-Gwen, al Puerco Araña que, que se hizo famoso por los Simpsons, eh, el Spider-Man manga, que es esta niña que se sube arriba de una araña y el Spider-Man Noir sí. que, es, que es todo negro y tiene un, un, un sombrerito pero eh, yo espero que vayan a, a, a sacar a otros dos tres para darle este pues mejor realce a la película no yo creo que al menos Silk es famosa o algo así
0: sí y pues está claro que es una película que está enfocada a un público mucho más familiar digamos que pueden ver niños, este, sus papás, etcétera. Sí, es animada de hecho. Este, bueno,
1: pasando a otro a otra noticia. Híjole, ¿viste el no sé, no sé cómo cómo decírtelo? El tráiler de Aquaman que dura cinco minutos que yo lo veo como que necesitamos de cualquier modo, atraer quitarle, a la, a, a la, llamar la atención para atraer gente a la sala. Y tú me dices la verdad: después de Justice League, yo no estaba emocionado con Spider-Man, pero después, digo, con Aquaman, perdón. Y después del tráiler yo ya quiero ir a ver Aquaman.
0: ¿Sí? ¿Sí? No, sí. yo tengo mis más, dudas. De hecho, siento que vi un comercial de 5 minutos de Pantene, porque sale pinche Jason Momoa con un cabello <risa> increíble, güey. Moviendo las greñas. Sí, güey. <risa> Pero fíjate que esa pues no
1: es spoiler porque te enseñan dos minutos de una secuencia similar a Tintín.
0: Ah, ok, ok, okay es cuál.
1: Esta parte de cuando van corriendo de, de, escapando con el mapa que encuentra y todo esto, si te fijas, la secuencia es muy similar. Sí. Entonces, es... este, este creo que, que, que se va a ver bien, se ve bien. Es muy similar, se ve bien, se ve bien, y creo que que al menos entretenida Sí va a ser. Espero que sí. Y lo que me agradó fue el, el pequeño guiño que hacen al traje original. El traje original, porque eso sí era lo único que decía. No sé cómo chingados lo van a hacer para adaptarlo, pero se ve padre. Sí, se ve padre, la verdad sí Mr. se Mr. Fury, padre. tienes derecho a estar hypeado con Aquaman. <risa> Thumbs up. Ahora, Daredevil.
0: Eh, yo me arrepiento de haber visto el trailer, porque... <risa> Básicamente te, todo. te cuentan todo, o sea, no se guardan absolutamente <risa> nada, güey. Sí, o sea, y pues, es lo que mal, porque
1: Daredevil es como que la serie insignia del, mar... del universo Marvel en Netflix. Y súper imbécil así, oye, te voy a contar en un trailer todo lo que va a pasar, quién es el villano 1, quién es el villano 2, cuál es el plot twist. Es más, lo que sí sería increíble es que nos dieran otro plot twist.
0: Que no esperamos Eso sí me gustaría Estaría padre Pero veo muy difícil Que ocurra O sea Neta ya nos contaron Todo yo, Ya ni quiero verla O sea Tenía cierta emoción Por verla La serie Después de que Las primeras dos temporadas A mí me gustaron mucho Se me hacen bastante buenas Sobre todo sí. La manera en que Introdujeron a Punisher en la segunda Claro. Y no sé, la tercera me da me da miedo. Siento que pueda alcanzar el nivel bajo de series como Iron Fist y Luke Cage. Y, y sabes qué? Siento que
1: les fue medianamente en la segunda temporada. A mí me gustó mucho, pero bueno, que les fue mediano, dice la gente, o los críticos, y que por eso traen de regreso
0: a Wilson Fisk, que fue un gran villano en la primera temporada. Claro, y no solo un gran villano de la primera temporada, uno de los mejores villanos. Del universo de Marvel. Porque te la entiendes, aún, entiendes el trasfondo, de dónde viene, porque es así, sus motivaciones. Está muy bien expuesto. O sea, te crees al personaje, te crees sus es motivaciones. Correcto. Sí, sí, no, Wilson
1: Fisk, este muy bien. Hay que ver la, la, la tercera temporada que se estrena en, en 15 días. Y uh -huh. pues este tengo aparte, según no sé si Mr. Fury esté también hypeado con esta pero tengo un amigo que sí y trataremos de ver qué opina el buen Humberto Suazo el eh, chupete Al, alias el chupete <ríe> alias el chupete bueno, ok, ¿qué otras noticias? porque ya nada más quedan tres minutos, rápido John Favreau sacó una imagen y algo de, de sinopsis de la serie de Star Wars que está haciendo para la plataforma de streaming de Disney
0: que es The
1: Mandalorian. Bueno, que ese, es ese capítulo
0: que... se trata de puras cosas que le gustan a Mr. Fury o qué pedo.
1: Lo hubiéramos invitado, güey. <risa> <risa> y bueno, pues no, no, bueno, pues dime otra noticia que no le haya
0: gustado a Mr. Fury. Eh, Margot Robbie está en pláticas para hacer Barbie, para una producción de Warner. Ah, sí, es cierto. Tienes razón. Que no sé qué podría contarse En una película sobre Barbie Pero cualquier cosa que tenga Margot Robbie yo la compro
1: Con que cuenten por qué Ken No tiene genitales eh, Yo creo que ya tienen Mi atención <risa> <risa> Bueno Pues este Se nos ha acabado el tiempo eh, Quiero agradecer A toda la gente que nos escucha A las tres ya ya subimos, ya no son dos, Ya son tres. Y este, por todos los comentarios que nos han dado Por ahí hemos recibido mucha retroalimentación Con respecto a la duración del programa este Que dicen que es muy largo Una hora, una hora diez Bueno, pues la respuesta oficial de, Del director general De conexión, me la dio esta mañana Me la mandó en un memo Y es, y es este, escúchenme en partes, amigos Escuchen 20 minutos el lunes 20 el martes, 20 el viernes Y, y así se la pueden llevar Y así les es más ameno Sí. Eh,
0: ¿Algo que quieras agregar, Iván? Ok, eh, bueno, en el episodio de la siguiente semana estaremos hablando de lo que recomendamos ver en el Festival de Cine de Morelia, que ya empieza el próximo 20 de octubre, y estaremos Uf. platicando de dos series. Una va a ser Maniac, que la hemos estado otra retrasando, vez. y otra es una... Otra es una mexicana que está ahorita de moda en Amazon Prime y que se llama Un extraño enemigo. Un extraño enemigo, ajá. Y esto, solo para cerrar, sí, vamos, tenemos que hablar de Maniac.
1: No es que tengamos, queremos hablar de Maniac. La verdad es que lo único que les podemos decir ahorita, o lo, yo les puedo decir es si pasan del primer capítulo, ya están del otro lado. Qué difícil es ver el primer capítulo, ya no, ahondaremos en ello. Pero fuera, después de eso, fluye bien, la producción bien, este Y pues estoy emocionado de hablar de, de ella. Y sí, ya viene el Festival Internacional de Cine de Morelia. Vamos a decirles ahí qué les son las recomendaciones de lo que no se pueden perder. Porque como ya les habíamos dicho, uno de los tres escuchas que, que tenemos viene al festival. Entonces, este, ah, viene el espectador, obviamente, porque pues, no se escucha todavía ningún director ni nada. Entonces, eso es todo por esta semana. Eh, te agradezco, como todas las semanas, tu tiempo para grabar este. Espacio que lo pueden encontrar a partir del día de mañana en conexión.com.mx.
0: Nuestras redes sociales son conexión mx en Twitter e Instagram y Facebook eh, conexión cine. Eh, bueno, en Facebook con cae con x. Y bueno, no nada más nos pueden escuchar en la plataforma, sino también en Spotify y en Apple Podcasts.
1: Y denos follow o oh, para que se den cuenta cuando pues ya subimos el, el nuevo capítulo. Les agradezco a todos por escucharnos Y yo soy Rafael Rosales Yo soy Iván Belmont Y recuerden que Amamos el cine Hasta la
0: próxima Groovy